0: chicos, eh, por vale, mi parte, sí, que, la presentación del café del Píldora, ya sabéis que vamos a intentar, si la vida lo permite, esperemos que sí, eh, hacerlo todos los jueves a mediodía a la hora del cafelillo, luego ya sabéis que lo tenéis eh, siempre resubido tanto a Twitch como a Podcast como a todas las plataformas que, que tenemos, en este caso tenemos a, a Pablo, y vamos a hablar sobre todo de nutrición vegana vegetariana mejor es peor con qué te tienes que suplementar con qué no etcétera entonces sin más preámbulo Pablo bienvenido
1: hola muy buenas aquí estoy para presentarme eh, se me ve bien no y todo bien no
0: perfecto todo perfecto arráncale
1: vale pues a ver yo soy Pablo eh, mi nombre es Pablo Domingo y bueno eh, eh, estuve estudiando junto con Miguel que también está presente Miguel Casares <ríe> eh, Miguel que estuve estudiando con él en nutrición dietética junto a él por su lado fue a hacer deporte y yo seguí estudiando y seguí formándome eh, porque bueno obviamente es lo que siempre debe hacer uno que siempre debe seguir formándose y seguir estudiando y eh, Junto conmigo también hice un curso de fitoterapia, que me acuerdo, pero fue un curso cortito. Y a, además, aparte de eso, eh, hicimos eh, varios cursos que fueron... O sea, hice varios cursos que fue... Hola,
0: ha llegado ya. Eh, ¿Me conecto
1: al internet y, y sigo hablando? Sí, ¿Y sí con el... esto Sí, sí,
0: sí, sí esto ¿Tienes vale, que
1: cortar? Sí, eh, voy a cortar sí. un segundo.
0: Y, y aprovecho para hacer bueno, eh, llegó el momento. Llegó el momento que todos esperábamos. Llegó el momento. A Miguel le ha encantado. A mí me ha encantado.
2: De hecho, lo voy a robar.
0: Y, y Miguel es una persona que se sorprende con mucha dificultad. Sí, sí, sí. Entonces, chicos, la sorpresa es: diario de entrenamiento de Ouladli. ¿Vale? O sea, me hacía muchísimo, muchísimo, muchísima ilusión, de verdad no sabéis cuánto, presentar algo así, donde tenemos plantilla ¿vale? De entrenamiento para cada día de la semana durante un año, además, dentro de, de ella, a ver, joder, me parece que no hay, ¿eh? ¿Será por falta? Tenemos hojas de cambio eh, mensuales y todo para que os vayáis midiendo, para que absolutamente todo tenéis una primera hoja donde explico todos los términos que nos vamos a encontrar aquí. Vamos, eh, bueno, un diario totalmente completo para llevar a, a, a día a día tu, tu entrenamiento. No estás siempre con el móvil ni, ni nada. Y lo tengas todo aquí. Incluso tú mismo vayas viendo el progreso mes a mes, semana a semana, de cómo lo estás haciendo y en algún punto incluso poder autoentrenarte o poder revisar los entrenamientos. Yo
2: a mi favor lo he probado, lo he probado ya, el diario de, de Miguel. La verdad es que es una mierda que creo que todos como atletas, tío. No, no, no. ¡Ah! No es el diario, sino es una mierda. Es una mierda el tener que, que estar mirando un Excel, eh, tenés que estar mirando notas y demás. Eh, de lo que me he ha hecho falta eh, cuando todos empezamos a entrenar, yo no sé si tú, yo iba siempre con mi libretilla. Tal. Es que
0: yo tengo dos o tres, además las libretas guarras que de día
2: uno, día día, uno, día Y yo creo que eso no se puede perder, tío. O sea, por mucho que la programación funcione mediante Excel y tal, tío, tú querés ir al gimnasio y. A la vieja escuela, eso de estar con el móvil ahí apuntando a un lío, al final se pierde en papel, tío, hay cosas que siempre deberían de estar en papel bajo mi punto de vista y luego y eso, es pensar... que ya
0: el tamaño es tamaño cuartillo, o sea que es una mano ¿vale? y además yo la mano la tengo chiquitilla es totalmente transportable, no es grande y un punto a favor también a la hora del entrenador es, que también... es que a la hora de pedir el feedback nosotros, es... mira voy a decir una cosita, aquí en público si os pedimos el feedback, es de todo o intentad que sea de todo y lo más detallado, porque en base a ese feedback nosotros vamos a programar vuestro siguiente entrenamiento. Quiero decir, si hay 14 ejercicios, no me manda el feedback de medio ejercicio del primero nada más. Mandadnos todo. Entonces, luego también para facilitarnos las tareas, si le echáis una foto a la plantilla haciendo así, ya es que sabemos claro. todo. Todo, porque además tiene los datos de RPE, RIR, peso, ejercicio, sensaciones de, de entrenamiento. ¿Cómo te has sentido hoy? Si lo has disfrutado si no, por si hay que cambiar algo, lo que sea, ¿vale? Entonces, chicos, luego, luego hablamos un poco más de él, ya que tenemos a Pablo, pero eso, diario de entrenamiento de Ulanli. Pablo.
2: Ahora,
1: se me ve, ¿no?
0: Bienvenido de nuevo. Ahora.
1: Bueno, eh, estoy tomando... Es que me he metido antes en el enlace en el que os estaba viendo solamente.
2: Bueno, pues retomamos. estamos hablando de hecho el CSD, nutrición y dietética, algunos cursos de fitoterapia y demás que cursamos juntos. ¿Perdona qué? Eh, cosas que no entendería. ¿No ¿En serio? Eh, bueno, al final, un curso en el que como la fitoterapia, se lo puedes explicar tú un poco, Pablo, porque yo no sabría darle mucha explicación. Eh, mmm, productos de las plantas y demás. Eh, que sí, o sea... Eh, cómo incluirlo en eh, la nutrición y demás, ah, y las sí. sinergias, di distintas sinergias y antagonismos que puede... Claro, que puedan...
1: básicamente, no, no, no. <risa> básicamente, como, básicamente, como dice el nombre, ¿no?, fitoterapia, haces terapia, ¿no?, te ayudas sí. con las plantas a en vez de incluir medicamentos, sino qué alimentos puedes incluir para poder ayudarte. Como, por ejemplo, está el tema de la naranja, que puede... Bueno, naranja, la vitamina C, ¿no?, que te puede ayudar eh, con los síntomas, levemente, todo esto levemente, pero o la síntomas. miel también, el tema del dolor de garganta, cosas así. Pero vamos, que fue un curso muy, muy simple, de, no sé si fue más de 10 horas, sí, o sea, no fue mucho más. Y yo ya, aparte de eso, cuando ya acabamos de estudiar, eh, por mi lado eh, preferí seguir estudiando, seguir formándome, y empecé en un curso en el que un compañero en nutrición, que, que recomendó recomiendo, que era en ICNS, que es el Instituto de Ciencia de la, o sea, de la Nutrición y la Salud. Y empecé con, obviamente, porque empecé trabajando en un gimnasio después de hacer de de las prácticas, hasta que yo buscaba y todo eso, pero bueno, me decidí centrar en nutrición deportiva. Ya para solucionarlo todo. Y una vez eso, me gustó tanto que quise seguir, ¿no? Quise seguir el tema de seguir formándome y cosas más variadas. Y me decidí hacer el curso de nutrición clínica y vegetariana, que, que fue el siguiente, ¿no? Porque suelen ser las dos cosas más, que más se pueden o querer, tema de nutrición y deporte, y también algo que está en auge, que viene a ser la nutrición vegetariana. Y, y ya después de eso, este último curso que me he seguido haciendo, eh, ya aparte de esto, pues. Echar currículum por todos lados eh, Ha sido el de nutrición y la obesidad eh, Todo lo relacionado Con el tema de perder peso y tal Que te llega a pensar que es básicamente Algo de calorías más y calorías menos Pero va mucho más allá de eso Y no es simplemente una caloría igual que una caloría Somos, pero, bueno, pero bueno, ese viene a ser mi transcurso Hasta ahora hasta bueno, el día de hoy.
0: Yo a nivel de Porque has dicho que has hecho mucho curso Mucho curso, mucha renovación pero no ha sí. no hecho carrera universitaria.
2: Carrera universitaria no la hice, porque... Sí, eh, tú... que quería, yo también, o sea, ¿por qué, qué, eh, ¿por qué no optaste o qué fue lo que no te llevó a hacer la carrera ya que has seguido con el mundo de la nutrición eh, después del TSD? Eh,
1: buena pregunta, la verdad, eh, porque básicamente yo, o sea, quería optar por, por meterme en la carrera porque cuando me metí primero en el, en la, en el grado superior... Eh, lo hice no por, por no optar por otra cosa, porque podía meterme en la carrera de nutrición, sino porque no estaba del todo seguro si me iba a gustar. Y como sabía yo ya de mucha gente que se ponía a estudiar, que son cuatro años de carrera, terminar algo que no me gustase, pues no estaba del todo seguro. Entonces decidí hacer la eh, nutrición, el grado, y ya una vez acabado eso, meterme en la carrera universitaria. Pero me encontré con la sorpresa de que en la universidad ¿eh? de pública y todo eso, eh, la... cuando tú te vas a meter no te convalidas básicamente que ni una asignatura de todo. Y ya según las charlas que nos dieron eh, profesores allí en nuestro instituto, nos dijeron que básicamente por lo menos los dos años, aunque un poco más eh, centrados pero eh, los primeros años ven a ser más o menos lo mismo. O sea, íbamos a dar prácticamente lo mismo esos dos años y que no nos convalidas ni una sí. asignatura lo veía una tontería, que básicamente intentaba incluso lucharlo ¿no?, por ese sentido, porque hay incluso eh, institutos, había uno que era Isabel, que era el privado, era muy caro, y te iban a los dos años. ¿no? Y ese sí te convalidaba los dos años. Entonces, la pregunta estaría, ¿por qué en un instituto pagándote te convalidan dos años, no ya una asignatura, sino dos años, y luego en otro no te convalida ya directamente ni una asignatura, no te llega los créditos suficientes para ello? Entonces... Viéndome en esa tesitura, dije yo, estoy seguro de estar cuatro años estudiando eso, que tampoco lo veo mal, o eh, me puse, como me puse a hacer el curso de, este de nutrición deportiva y vi que me gustó tanto, y estaba trabajando en ese momento antes de que llegase la pandemia, pues dije, me pueda seguir formando, porque además, estos cursos lo bueno que tiene y no me pagan, obviamente, <ríe> si no sería increíble, lo bueno que tienen es que siempre están actualizados hasta el último punto, o sea. Eh, hasta el último momento, o sea, no te envían eh, todo lo que viene a ser el temario hasta dos días antes de empezar las clases porque siempre meten eh, cosas que han sido últimas dadas última de estudio y todo eso, o sea, están muy completos en ese sentido, por eso por lo sí. que estaba yo tan satisfecho y, y por eso decidí hacer eh, cursos en este estilo de este estilo y no eh, la carrera como tal ¿Esos ¿verdad?
0: cursos? Eh, son... ¿Cómo? ¿Esos cursos en son... su
1: Sí, son solamente sobre nutrición. Puedes puede hacerlo solamente o una vez acabada la carrera, también están especificados en eso porque hay másteres y todo. Y si no, pues como yo, en grado, pues también se especializan en ello. Este. Pero sí, básicamente nutrición. La enfocan en varias cosas, pero sí.
0: Vale, ¿y tú no vas a ir día de mañana cuando se pueda llegar a legalizar claro. o te exigen... Bueno, a día de hoy nutrición te exigen o
2: sea, No. A ver, es que ahí pasa una cosa, que a, a, no como es el deporte, eh, ciencia de la actividad física y el deporte, lo que es la rama de la nutrición si sí está ligada a, a la salud. Entonces, hay como un pequeño vacío legal donde el papel del dietista sería como... No es así, ¿vale? Pero sería como el machaca, digamos. El nutricionista es el que bajo es como el que da la, le da el ok al dietista, sería como que el nutricionista del mundo ideal en consulta, el que eh, tiene el trato con el paciente, todo va bajo responsabilidad del de nutricionista, y el dietista sería el que pauta la dieta, eso en el término de, de clínica, es decir, de nutrición en consulta. Luego el dietista está muy empujado a hospitales, a ya no solo pasas consultas eh, de nutrición, sino eh, en la industria alimentaria, todos los procesos que, que conlleva la elaboración de alimentos. Vale, Entonces, vale, hay muchas vale. más salidas. Dietista no es solo como pasas consulta, vale Pero tú eres dietista. Yo soy dietista. Y tú también, Pablo. Y él es dietista. Sí. Vale, Ahora, bien. el día del mañana pasa una cosa, nos vamos nos vamos a lo mismo. Eh, yo, por ejemplo, conozco a gente del sector que es dietista y ellos mismos tienen su propia consulta de nutrición. Eh, si tú te ligas a un nutricionista, en términos legales y demás, que él sea el que te firme. El vale, que... pero tienes ya que medio buscar tus tu nutricionista. Digamos, digamos que sí, tienes que buscar un tu nutricionista, pero, por ejemplo, Ismael Calancho, ¿conoces a Ismael Calancho. Algo. <risa> Algo, pues él, es, no, él no es nutricionista, él es dietista, ahora mismo está terminando la carrera de nutrición y ha ejercido todo este tiempo siendo dietista, Ya, ¿no ¿sabes? y pasa a consulta eh, como dietista. Entonces, bueno, yo creo que esa traba siempre va a estar ahí. Al final, el que tire por, por el TSD, esto, en mi opinión, nunca va a dejar de ser oferta y demanda. Te, te selecciona el mercado. Eh, puede, puede decirse que, que la ley es esta, pero al final quien, quien compra tu producto eh, son las personas. Sí. Eh, claro, y,
1: y siempre también está el hecho de que... La, el punto de vista que se le da al, al título, ¿no? Porque es lo que se le llama, ¿no? El tener muchos títulos y la titulitis, por así decirlo. Y que alguien sí. que haya hecho una carrera, obviamente pues tiene más um, puntos a favor de que sepa más, ¿no? Pero no tiene por qué saber más. Que tenga ese sí. título no significa que, que vaya a saber más. Quien va a saber más es quien después de haber hecho la carrera o lo que haya querido estudiar, haya seguido formándose en ese punto. Y no haya mira, pagado mira, ya en mira, ese mira, punto. Hola, porque yo, es que hace muy poco, una cosa, una anécdota que me pasó, hace muy poco, eh, viniendo a, a este pueblo en el que estoy ahora mismo, me encontré a un hombre en un coche, o sea, porque vine verlo acá me encontré a un hombre en un coche que decía que era nutricionista, había hecho eh, nutrición en la carrera y que un, básicamente se sacó el curso para tener el curso por si se lo pedían, no por otra cosa. Y yo hablando con él, pensando que iba a ser una conversación pues, interesante, ¿no?, de hablar o una, una, una trayectoria de una hora y media o así de coche, pues da mucho a qué hablar. Empecé a hablar con él y él básicamente pff, lo pasaba todo en, bueno, es que trabajaba para el Herbalife, que es lo más gracioso también. <risa> <risa> lo pasaba todo en calorías y, y ya una cosa que me parecía a mí, un poco de mi punto de vista despreciable, es que le venía una persona que cada persona es diferente en su punto de vista y una persona obesa no porque quiera, sino porque tiene muchos factores en su día a día desde el estrés, desde ansiedades, desde el mismo marketing le puede afectar. Sí. Y claro, que le venía a esa persona y porque no le gustaba un producto o un alimento que le quisiera poner, él le decía que no y lo echaba. Es como decir, mi nutricionista, al que yo iba ido a acudir, me ha dicho que no. ¿Para qué voy a seguir yo intentándolo? O sea, ya no es que está una persona machacada en sí por tener esa obesidad sin él saber por qué tan... Eh, el hecho de tenerla, ¿no? Porque se basa en comer más y comer menos, sino que ya tu nutricionista te ha echado para atrás. Te ha dicho que no. Entonces, esas personas dicen, ¿para qué voy a seguir? Entonces, sí. eso fue uno de los problemas que vi y ese hizo la carrera. ¿no? ¿Sí? Claro, claro.
2: Eh, teniendo un poco ya hablando sobre la titulitis y demás, que tengamos no sé, en cuenta sí. que hay dietistas que, que son muy pros. Eh, un dietista puede ser muy pro y mucho más que un nutricionista. Y nutricionistas que son gente desactualizada y están las amas la partientes. Conclusión de esto, que título siempre, al menos la formación mínima, pero a partir de ahí eh, un título no te va a dar nada, sigue formándote. Un título eh, es necesario, pero mmm, no, es, no lo tienes todo hecho, hay que seguir formándose. Y bueno, pasando ya a este tema de formación y además a mí me gustaría empezar preguntándote, Pablo, por la nutrición vegetariana y vegana, porque yo también hace un, unos meses estuve volcado al 100%, eh, me he tirado dos meses siendo vegano, luego vegetariano, ahora ya finalmente como carne. ¿Por qué eh, mentalmente
0: porque mentalmente dicho? Porque sí, mentalmente
2: más que no nada, a... estaba conmigo, creo que me estaba generando un estrés innecesario ya, sobre todo a nivel social y demás, eh, de hecho hoy he hecho mi primera comprada de carne de nuevo, eh, Ah, muy bien Enhorabuena, sí, tío, bienvenido claro. de nuevo ya no, ya no tienes que dormir en el relleno. Entonces, tío, quería, quería preguntarte un poco Tu, tu visión sobre, sobre esto Tú que estás más informado eh, El por qué ha crecido tal vez tanto en, en estos últimos años eh, Porque claro, yo mi padre, por ejemplo Se sorprende a nuestros padres de decir Vegano, en plan ¿qué? No sé, pregúntale ¿Qué ¿cómo se ¿cómo se come? Sobre el veganismo, ¿no? La, problemas del primer mundo, ideologías del primer mundo, cosas que hace 20 años eran impensables, entonces si no te, que no te... a, mí,
0: a mí personalmente me gustaría primero que me, que me matizasen muy rápidamente, muy muy rápido, en cuestión de un minuto, eh, la diferencia entre vegano y vegetariano y luego ya si te parece, para no irnos mucho por la rama, hacerte irte haciendo preguntitas directas mm y sobre todo lo que te ha dicho Miguel a mm. nivel de estrés a nivel social a sí. nivel luego deportivo claramente y demás claro. y pero vamos, rápido en un minuto eh, vegetariano vegano diferencia vale voy a
1: intentar resumirlo en lo máximo y lo primero es que se, la gente que se hace llamar vegana es toda aquella que no come ningún producto de origen animal ya sea huevo y leche o productos lácteos pero no es del todo así porque los vegetarianos Sí que normalmente suelen comer esos productos, pero eso realmente sería un ovo vegetariano, que come tanto huevos como leche. Entonces, un vegano va más allá de un vegetariano. El vegetariano no comería nada de eso, eh, nada de productos vegetales, o sea, nada de productos animales, pero el vegano, aparte de eso, llevaría su vida a, a, a el, al pro de los animales también. Sino que, o sea, aparte de todo eso, como he dicho... Eh, utilizaría productos que vienen a ser, eh, que no han sido testados con animales, como un mismo crema de pelo que se puede echar una persona o desodorante, pues así que no hayan sido testados con esos animales. eso sería el veganismo y lo otro sería el vegetarianismo. Lo que pasa es que como el, ha habido una creciente, como ya habéis dicho, de personas que quieren ser vegetarianas por X motivo pues se le ha llegado a decir vegetariano a todo aquel pues, o lacto-vegetariano, y vegano, aquel que no come ni carne, ni pescado, ni ningún producto de origen animal. entonces esa sería realmente la diferencia. O, últimamente pues, se le llama eso, se, 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 tenga, se ponga así un poco de, de diferencia y hay que manejarlo, pero mmm, siempre que nos venga alguien a decir soy vegetariano, siempre pensamos que no comen ningún producto de origen animal.
2: Y la... vale. Pablo, eh, vale. no sé si, si tú lo sabes, yo no, eh, estoy un poco perdido con eso. No es algo que yo me haya querido centrar, especializar mucho. Sí. Eh, hay también dentro de la rama de los vegetarianos eh, el tema de la miel y demás. Eh, uy, 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 uy. Sí, o sea, hay como una también una forma, una perspectiva de verlo. De que no me acuerdo muy bien, Pepe, de hecho, mi, mi entrenador, que, que sí es vegano, no sé si ahora es vegano o vegetariano, me lo comentó, eh, que sí consume, que no consumen siquiera miel o sí consumían miel. Eh, A ver,
1: realmente un vegano, o sea, un vegetariano sí, pero eso un vegetariano, ve o sea, como, como lo hemos dicho de especificado 100%, un vegetariano sí, como, sí. sí consumiría productos eh, de tipo miel. Pero un vegano no, porque eso lo ha producido una abeja. Y para sí. conseguir esa miel ha tenido que tocar esa abeja.
2: En el vegano, lo yo doy por hecho de que lo de la miel no. Pero dentro de vegetariano también hay diferentes de esto sí, esto no. Eh, la claro, miel pero sí. es, que eso
1: ya, es que eso ya entramos en tema de pensamiento ¿no? de una persona, porque claro. es que también se llega a llamar a una persona flexitariano. Eso, eso. eso. Perdona, perdona, que te diga, perdona que te diga, pero flexitariano no existe. O sea, eh, una, una persona que... A ver, supuestamente flexitariano es que todo su día a día es eh, vegetariano, no come ningún producto de origen animal, excepto una vez al mes o una vez a la semana que sí come, o yo que sé, una hamburguesa o se come... O lo que sea, ¿no? una tortilla de atún. es eh, ¿no? okay, un <risa> farce. <falso.
0: risa> <Sí, risa> es un <risa> el
1: flexitariano es ser omnívoro que come poca carne. O sea, es que es una tontería. Y eso, y eso ha dado problemas a la hora de hacer estudios, porque muchos estudios que se han hecho eh, le han dicho a la persona que yo soy vegetariana y a lo mejor era flexitariano. Y comía, para él, comer, ser vegetariano es comer solamente eh, una vez carne al mes.
0: Entonces, ese es el problema que
1: está eh, también, que cada uno lo llama de una forma diferente.
0: Una pregunta rápida y luego ya sí. nos matamos más en materia. ¿Tú realmente le ves beneficio a hacerte vegetariano o vegano?
2: Siendo, siendo sincero. ¿El termo, en términos de día Espera, ¿no? sí, espera, espera.
0: Primero, espera, espera,
2: primero espera. hago un matiz. Eh, yo creo que que se refiere a términos de salud. Porque
1: sí, sí, o sea,
2: hay cuestiones que, que realmente, en cuanto a. Al medio ambiente, a la sostenibilidad del planeta, el beneficio es real. O sea, más que más que nada por todo lo que conlleva. Claro, pero.
0: Te, medio, hablo, no, te hablo por de mí salud. a poderme comer un filete. Vale,
2: vale, de salud. Eh, a nivel y de bueno, salud.
0: También lo que tú dices
1: eh, sería interesante comentar porque tampoco del todo así. ¡No, no, ¡No, Lo mismo que tienes que tener muchas vacas y alimentarlas. También, si todo el mundo fuese vegetariano, tendríamos que tener una inmensa plantación de, de ya sea lechuga o de y, y para ello y, y para ello, claro, tendría que romper ese hábitat de las personas. Como el tema de la energía eólica, por ejemplo, sí. que las ASPA pueden puede, eh, interferir en, la, en la, ave, o sea, la migración de la ave. Y, sí. y pues, hay muchas aves que se decapitan por pues, lo mismo en eso. Pero bueno, yendo al punto de, de Miguel, del otro Miguel, <risa> es que sí, me has dicho si el tema de salud bien, llega a ser beneficioso si no merece la pena, ¿no?
0: Respóndeme ver, primero. No me no vayas a responder con un depende, porque supongo que a lo mejor, tu, supongo que tu respuesta a lo mejor depende, que no lo sé. Respóndeme con un sí o no, por lo que tú más te decantaría. A ver. Y no, la ¿no? Sé, sé que algo es algo muy complejo. A Yo ver, sé...
1: no, o sea... No, pero matizo, ¿no?
2: Venga, no.
0: O sea, a ver,
2: espérate. Es un no matizado, venga.
1: Sí, a ver. Eh, el hecho de ser vegetariano, no ser vegetariano, a ver, nuestro día y nuestro día a día, o sea, el hecho de poder haber evolucionado ha sido gracias a comer carne, carne cocinada. Entonces, eh, que estamos aquí es gracias a que seamos omnívoros partiendo de eso, por eso es por lo que digo que no es necesario ser vegetariano para tener una mejor salud. Lo bueno que tienen las personas vegetarianas es que siempre eh, piensan en el tema de la salud. O sea, eh, mientras que un carnívoro, por así decirlo, eh, te lo encuentras que come mucho ultraprocesado, hamburguesa, eh, sí, carne sí. muy quemada, eh, barbacoa y, y aparte de todo eso, su día a día es más sedentario, su mamá, tiene peor vida. Un vegetariano no, y eso se ha visto en muchos estudios. En muchos estudios se ha estudiado la alimentación, pero no se ha visto su día a día. Entonces, un vegetariano se llega a ver a ojos de estudios y de día a día como más sano, pero no llega a ser de todo así. Porque también encontramos el problema de la B12 que quería comentar, que llega a ser muy deficiente. Ese es el problema. Entonces, si me pregunta ¿es mejor vegetariano que no? Pues no, porque realmente da igual, mientras que haga las cosas bien de
2: que hacerlo bien, obviamente. Ya. Eh, ese matiz que, que ha dicho es muy interesante porque esto ya es, es fuera de estudio y demás. Es verdad, tío, que cuando no sé por qué, pero eh, el ser vegetariano, yo toda la gente que conozco va ligado también a un estilo de vida más saludable. O sea, la gente que, que vuelca por la vertiente plan based eh, empezar a consumir más alimentos de origen vegetal, etc, etc. Normalmente, ahora que lo he pensado en frío cuando lo has dicho, hay gente que es más activa, que mira más por, sí. por su salud, menos sedentaria. No, no sé por qué, va de la mano, pero esto va, va un poco ligado, ¿no? A lo mejor a ver, con lo que eso... yo, se... yo creo
0: que también a, si tú tienes 100 personas sí. que normalmente son unibia, mm. Y de esas 100 se salen de la ley 10, pero luego tienes 20, que son vegetarianos, sí. al final te fijas
2: en, en los... En lo, pero el... car...
0: tú y yo somos activos, bueno, tú hasta ahora, que has vuelto al camino de la luz. <risa> 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 luego daré, luego daré mi, no, sí. mi,
2: mi opinión, pero... Sí, sí. bueno, pero sí. yo, yo era un matiz fuera de... de no, de... que tienes
0: razón, que tienes sí. razón, pero... Yo... Supongo que, a ver, yo creo que también va ligado a la mentalidad de ya si me intento cuidar, me intento cuidar en todo sí. y vas vas uniendo... Que también está
2: el típico Happy Flower de estos que está fumando sus petardos, diciéndote que, que no claro, tomas... Claro. Y se está fumando claro, un torre.
1: Incluso, y... incluso por ser vegetariano no, no te exhibe de, de tener obesidad. O sea, hay muchos claro, vegetarianos claro. también que son obesos. Que sí. no, no
2: tiene por qué... Pero, si, si nos ponemos a hablar ahora que lo has dicho, la obesidad, ya terminando este tema... Eh, si vas a un obeso, la alimentación de un obeso por norma general eh, si haces porcentajes, procesados, productos cárnicos, pocas veces te vas a encontrar con un obeso eh, que parta de una alimentación vegana o vegetariana claro, Haciendo, claro también nos tendemos, tendríamos que ir aquí al aporte, la cantidad de fibra que aporta una dieta eh, basada eh, en plantas eh, la saciedad que aportan los vegetales, pero bueno, ahí nos iríamos un poco por, por la rama o Entonces, sea, cerramos este tema, si os parece, diferencia entre vegano y vegetariano. Y ahora yo querría que profundizaras un poco, Pablo, y hablaras de la B12. Esta sí. conocida B12, que todos hemos escuchado hablar, eh, a todos, todos nos suena la B12, eh, pero... Algunos
0: por unos temas y otros sí. por otros. Sí.
2: <risa> <risa> vale, pero <risa> eh, Ay, bueno. eh, lo que quiero llegar es que, ¿qué es la B12? ¿Para qué sirve la B12? ¿Y qué sí, es qué es tan importante, ¿no? ¿Por qué la B12? O sea, no, no, ¿y por qué hay que tener cuidado y hay que tenerla a controlar? Si puedes hablar un poco de ello.
1: ¿Si vale. Eh, lo bien? primero es que normalmente sí. nuestro día a día la población eh, normal no suele tener deficiencia de B12. Esto se suele dar mayormente por un problema de mala absorción ¿no? en, eh, sí. en todo lo que viene a ser eh, el intestino. Pero... Eh, Sí que es verdad que todas las personas que son ve vegetarianas o veganas sí que tienen que suplementarse sí o sí de B12, que es lo que siempre tienes que hacer mucho hincapié en esas personas, porque eh, lo primero es que la B12 no tiene origen animal, como se puede llegar a pensar, porque, claro, como está en lo típico, ¿no? La B12 que tiene más, el alimento que tiene más B12, el hígado, eh, huevo, o sea, todo va a origen animal, pero no, su origen va más bien en bacteriano. Lo que pasa es que se encuentra en la carne debido a esas bacterias. Eh, por eso mismo los animales que no consumen eh, productos de carne pues, pueden tener esa, esa B12, porque tanto los rumiantes que lo producen en su intestino como, eh, o en su segundo estómago, como también eh, directamente cuando comen del suelo, de, de la tierra, pues pueden encontrar esas bacterias. Entonces, lo primero es que, eh, para desmitificar, que hay gente que llega a pensar, a lo mejor os sorprende mucho, pero hay personas que piensan que no hay que tomar B12 porque eh, nosotros la producimos como otro mamífero. Por el hecho, ese mamífero la producimos. Y sí la producimos, pero la producimos en el colon. Por lo tanto, no la sobramos. Porque se absorbe en el íon, por lo que ya se va, se va a la mierda. Nunca <ríe> mejor dicho. Así que nosotros, no, aunque la produzcamos, no la absorbemos. Y luego también dicen que debemos de comernos la, la verdura sin lavarla. O sea, literalmente comer, tierra o sea, tú, si te encuentras una persona, te puedes decir perfectamente que tienes que comer tierra. Y no es así. ¿Por qué? Pues porque aparte de que esa B12 o no la dijera o no sabes cuánta B12 hay y todo eso, es que puedes encontrarte parásitos ahí y te puede causar un gran problema. Aparte ya de la deficiencia de B12, sino de los parásitos que toma. Y ya irme al tema de, de por qué tomar B12, es que eh, una deficiencia de esta B12, que mayormente se da por eso, los vegetarianos si no atariano, se suplementa, eh, nos puede causar muchísimos problemas, pero vamos, es desde cansancio, fatiga, mareo, náusea, eh, pérdida de memoria, el problema que para mí me parece mayor, porque si tú lo haces bajo tu responsabilidad, vale, pero mujeres que están embarazadas, si no toman B12, su niño puede tener problemas luego eh, mentales, puede tener retrasos, puede tener problemas de memoria, y eso sí que es importante. No en el embarazo, sino también en el después del embarazo cuando le da la leche materna. Por eso se debe de suplementar con B12. Y, y una cosa muy importante por la que la persona piensa que esto pasa mucho y es que eh, se tiran cinco años con una alimentación vegetariana o vegana y no consumen para nada B12. Y dice mira, yo estoy perfecto, yo no tengo cansancio, yo no tengo nada y eh, ningún síntoma. Y esto puede ser eh, porque eh, hay un... Hay un problema y es que eh, cuando te haces la analítica te sale una B12 que está estable, pero eh, no es del todo así, sino que nos tenemos que ir más allá de la analítica. Y cuando y aquí entra también el tema de la proteína, que sabéis, una proteína, un aminoácido que se llama la metionina, ¿no? que eh, hay un producto de la cisteína, que se llama homocisteína, el cual se transforma en metionina. Pues, cuando se produce eso, es, si hay falta de B12 no se produciría esa esa metionina por lo que tendríamos esa carencia de la metionina pero es que a la vez eh, la homocisteína se elevaría y aquí entra en juego es que no quiero decir muchas cosas así muy profundas pero aquí entra sí. en juego explica
0: el ciclo de Krebs sí
1: que, 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 o sea, que, que esas cuatro palabras así más o menos más, más o menos eh, Joder, eh, que son más científicas por así decirlo pero bueno, aquí entra el tetrahidrofolato que como dice su, como su palabra indica, polato, y aquí la gente que toma muchos eh, vegetales de hoja verde, que son los polatos, tiene polatos, pues se crea una trampa de folato, la cual se queda estable, por lo que no tendríamos esos síntomas, o sea, tendríamos la falta de B12 pero no la falta de esos síntomas porque eso se mantiene eso es como una trampa que se mantiene entonces, cuando pasa un año, dos años, la homocisteína se te va elevando y esa trampa de espolato sigue ahí. No se te depleta, hasta que llega un momento en el que cae y ya genera los problemas. Y claro, los problemas que puedes tener poco a poco, poco a poco, pues de repente los tienes todos de una vez. O sea, de repente tienes mareo, oh, tienes náuseas, oh, un desastre. <risa> <risa> cuando estás bebiendo son las
2: 12 de la noche.
1: Efectivamente y llega a las 4 de la mañana y dice, y te da el coma, pues eso. Lo, lo mismo, y lo, o sea, conmigo eh... a la ambulancia,
2: ya, ya la ambulancia y lo que te pinchan es... la B12. ¿eh?
1: La B12. No, efectivamente. Aparte, ¿no? Entonces, lo, lo que quería decir es que cuando mmm, vayamos a hacer una analítica, ¿no? Y tengamos ese problema de no, no tendré eh, la la velocidad suficiente, porque si sí, me va a salir la analítica bien, es que no hagamos la prueba o sea, y hay que decirlo, de la homocisteína, porque eso es lo que se eleva. Pero vamos, que básicamente hay que tener cuidado con eso mismo, con la, con la B12, porque la podemos mantener en el tiempo los síntomas hasta que de repente caiga y te vaya a... a,
2: ¿Podría, a ¿Podría, por ejemplo, Pablo, en una, en una analítica eh, de una persona vegetariana perfectamente podrían salir unos valores correctos de, de B12, ¿no? Pero claro. estos no ser reales, o sea, que, que tú tengas claro, unos O sea,
1: son B12 de verdad, pero sí. esa B12 no se utiliza, o sea, son análogos, que no sirven, por así decirlo. Por eso creo que sale la B12 bien, pero eh, volvemos a lo mismo. Eh, necesitamos profundizar un poquito más por el problema sí. de los colatos. Por eso se da en vegetariano.
2: Bueno, yo creo que la idea ha quedado más o menos clara. espero sí,
1: claro. me, no haberme extendido mucho, este era lo único así más científico no, que sí, había
2: Es súper interesante, al menos que, que se haya hablado. Esto daría para un curso entero, este, ah. claro, pero bueno... Eh, vale, Pablo, pasando, yo creo que este tema ha quedado medianamente bien, sí. pasando a otra, a otra pregunta que me gustaría, me gustaría hacerte, eh, el tema de la nutrición vegana, vegetariana eh, en deportistas, ¿vale? ya que es un tema aquí que profundizamos, tú eh, sabes más de esto, ya que estás más formado en, en nutrición vegetariana, vegana, eh, nos gustaría que dieras un poco tu punto de vista sobre... Un poco parecido de lo que hemos preguntado antes de... Sí. Eh, más salud, oh, pero la
1: proteína.
2: De la proteína, o sea, eh, la, o sea ¿qué, qué tipo de carencias, qué dificultades puede encontrar desde tu punto de vista un deportista que ahora está muy de moda, eh, como he dicho antes, plan base y demás, empezar eh, este tipo de... Pero alimentación. Es que hay, hay mucha moda ahora de pasarte a
0: ser vegetariano sí. que sí. ya no
2: paras por moda, muchas. No o por incluso moda, que se no, piense... Yo, bajo mi punto de vista, eh, de, por ejemplo, en mi caso fue por ética, porque llega un punto en el que dices, tío, es que eh, ve a un perro, por ejemplo, yo qué sé, y dices, hostia, ¿por qué eh, un perro lo acaricio y me estoy comiendo una vaca? ¿Sabes? Te estoy hablando de, de, de un, un... Sí, un no, de...
0: no, no, sí, pues así. No ser, es por sí. moda,
2: sino que yo creo que hay más transparencia. Eh, las redes sociales nos muestran cada vez más y yo creo que eso te va generando una conciencia de decir, hostia, ya no es ser ve vegano vegetariano, es decir... Si en vez de las seis comidas, o las tres, o las cuatro, o las que haga al día, vas a esas cinco comidas en productos de origen animal, puedo reducirlo a, a una comida. ¿sabes? ¿Tú crees que eso hace? ¿El qué? Siendo sincero. Es que ayuda. Sí. Hombre, ahí nos vamos un poco. a ¿Tú crees que si le das cinco euros al mendigo ese le va a cambiar la vida? Entra un poco en juego el si todo el mundo hiciera lo que yo hago. ¿no? Yo lo hago porque... Vale, yo no voy a cambiar el mundo, pero si todo hiciera, tú pusieras tu granito de arena, el otro, el otro, el otro, al otro, no es ser veganos, pero sí es verdad que bajo mi punto de vista, tío, hay un consumo excesivo de carne, va a un bar y las tapas son carne, todo es carne, eh, todo proviene de origen animal.
0: Te juntas con tu amigo
2: y ¿qué es lo que vas a comer? Una hamburguesa, vas a comer una, una pizza. Una barbacoa. Una barbacoa. Una Entonces, yo creo que es que eso. Yo voy a cambiar el mundo. ¿no? no voy a cambiar el mundo, evidentemente. Pero bueno, si todo el mundo a lo mejor pusiera su granito de arena, lo aportáramos, pues bueno. ¿Tú? Sí, dime.
0: Bueno, venga. Vamos, vamos a terminar rápido con lo de los deportistas. y luego sí, vamos vamos a... A... Pablo, ¿tú eres vegetariano también, este es otra pregunta. Yo
1: no. Vale. Yo no. tampoco lo he intentado nunca, pero sí me he querido estudiarlo.
0: Vale, pero no lo eres, ¿verdad? No, no, no. Vale, ok. Entonces, eh, rápidamente la pregunta. ¿Si no deportista élite o deportista medio alto nivel, vegetariano o vegano? ¿Cómo, cómo, cómo? Eh,
1: que no te escucho al principio.
0: De, eh, ¿Deportista medio alto nivel, deportista de élite, vegetariano o vegano, sí o no?
1: Pues... a ver.
0: No me, me salgas que... con
1: el que pienso. Claro, claro, claro. Es que he pensado, digo yo, es que no puedo decir eh, la, la palabra, pero bueno, diría sí, que no. No, es vale. eh, más óptimo. Eh, bueno, más óptimo, no más fácil. Ser, eh, eso, eso. Eh, es que es, pero, que
0: es lo que estábamos hablando yes. antes de que no podemos hablar cosas en el salón. Se tiene que acabar, ah. había, hablar aquí delante porque hemos llegado a unas reflexiones muy bonitas <risa> y se han llegado <risa> en el salón sin nadie escuchando. Entonces, es mucho más fácil. Porque, bueno, doy mi opinión, Pablo, y ahora sí que ahora, ahora tú supongo de, um, atleta con, que atletas que necesitan un, un gran gasto calórico, una gran ingesta, perdón, calórica, y va a ser mucho más fácil claro. cebarlo ah. a base de, 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 de productos que vienen de la, pues el queso, que tiene mucho de, de carne y tal.
2: Sabes que con dos filetes sí, que te sí. comas al mediodía y otro a la noche, 200 gramos de pollo y de pavo, ya tienes la mitad de tu requerimiento. Eh, en una persona deportista cumplido de proteína. Ahora, llega a esos requerimientos, a esos gramos, cumpliendo que la proteína no solo es proteína y hasta, sino habría que ver eh, los, aminoácidos. los aminoácidos que componen esa proteína, que si, por ejemplo, en un deportista nos va a interesar proteína más alta eh, leucina, etc, etc, Bueno, aquí no iríamos un poco... por ¿Y te pones a
0: mirar los aminoácidos de la proteína que comes?
2: No porque sé de antemano, se andaba a poner, pero sé que la proteína que, que consumo es completa. ¿Cómo sería una proteína menos completa? Pues aquí nos iríamos un poco a, al tema de, de los vegetales, que de hecho lo he hablado algunas con Pablo, de metionina, lisina, eh, vegetales que, que son pobres en ciertos grupos, ciertos aminoácidos. Que ahora Pablo puede hablar de eso un poco. De, a ver, que realmente esto no es como... No hay, Ay, tengo carencia de hoy no, no he tomado eh, balina, mi cuerpo necesita la
0: no. balina, necesito la balina. O sea, no es un normal. Lo que estoy diciendo es que si tú te comes más o menos comes mirándolo. A... No, eh, o sea, ya está, no. Ya está,
2: ya está. Evidentemente no, es que... de hecho es imposible. Vale, pero si sabes más o menos qué grupo... Es no, jugada? pero
0: yo qué sé, pues igual que yo en el entrenamiento, si sí. la elegí ejercicio, mm. elijo ejercicio con distinto eh, eh, perfil de resistencia sí. para atacar a todo el músculo y demás, cosa que tú
2: el otro día... Pudo darte un toque de, tonto de la atención? <risa> <risa> Interrumpiendo de esto, eh, te diría que, que, que no, pero un poco como en el entrenamiento, tú sabes que a lo largo de la semana estás tocando eh, unas vías energéticas en tu entrenamiento, eh, en un entrenamiento otro, todo un poco parecido, yo sé que estoy incluyendo omega 3 dos veces a la semana con un cierto grupo de alimentos, sé que estoy tocando eh, más carne roja, más cantidad de B, vitamina B12 eh, otros días a la semana, esto es un cómputo semanal, eh, a largo plazo, no diario, no es eh, hoy, hoy tengo déficit de no. tal. ¿vale? Entonces, bueno, por ahí dejan un poco los tiros. Mi respuesta a tu pregunta es no. Y ahora le pregunto a Pablo eh, en estos deportistas, ¿vale? Eh, ya que lo hablamos también antes, ¿qué deficiencias se encuentra el tema eh, de metionina, lisina, etc.? No metáis mucho, no, no, mucho. No, no, ¿vale? sin profundizar mucho. No, no, sin profundizar. Un deportista que esté viendo esto, que, que oste o, o qué es lo que tendría que tener en cuenta en la planificación de su alimentación a la hora de, de elegir eh, ciertos cierto grupos de alimentos, ¿vale? Sí, a ver. Eh, lo que... la muy
1: sí, lo primero es que... Uh, uh... Uniéndolo a lo principal que hemos dicho antes, que ha sido la pregunta que ha hecho Miguel, ha sido que, que sería mejor, ¿no? Un, ¿Un vegano un deportista o uno que no es vegano? Obviamente, como habéis dicho, ¿no? Es mejor el que no es vegano porque es más fácil comerte 150 gramos de pollo que 300 gramos de lentejas ya, ya cocinadas. Entonces, eh, el punto está en la cantidad que tienes que llegar a comer y la saciedad que llegas a, a tener en ese sentido. Y, como has dicho, el tema de la proteína también eh, se diferencia, ¿no? Porque, al igual que hemos estado hablando de, lo, de los aminoácidos limitantes, está lo, la disponibilidad de esa proteína que tenemos. Porque no es tan sí. bien disponible como la carne, por ejemplo. Entonces, cuando nosotros eh, consumimos, eh, pues, pues eso, un pollo, eh, es más fácil de absorber esa proteína que de los vegetales. O sea, bueno, de legumbres, de... De todo lo que viene a ser soja, lenteja es mucho más fácil eh, que se absorba de la carne que de eso. Entonces tendremos que consumir un poquito más de proteína. Tampoco mucho más. Pongámosle 0,1, 0,2 gramos, incluso 0,3, más que si, si hiciésemos una alimentación normal y corriente. Por ejemplo, tenemos una alimentación de 2 gramos de proteína o pues a que sí. sea de 2,3. Y para asegurarte,
2: Mario. No, no,
1: no. Claro, para asegurarte. Por el tema de la biodisponibilidad. Vale. Y luego bueno. ya está el tema de los aminoácidos limitantes. Mayormente está la lisina y la metionina. Como ya he dicho primero, está la, la B12 que interfería con la metionina, que esto hay que tenerlo en cuenta. Sí. Pero mayormente el que más problema hay, para además, si no me da por tanto el nombre, es la lisina, el único que llega a ser más limitante, porque lo demás... Como la metilina, que si cereales y tal, pues se llega a consumir más, con, mayor, con mayor cantidad. Si tomarte un plato de arroz bien grande, pues ya lo, lo llega a tener. Pero la lisina ah, no. Y lo que tienes que tener es, pues eso, un buen consumo de legumbres. Priorizando la lenteja, pero con mayor consumo de legumbres, ya tendría ese aminoácido limitante cubierto. Y como bien ha dicho Miguel el otro Miguel que no vas a estar tú contando los lo aminoácidos limitantes de tu dieta. Realmente no, no es necesario. Con el hecho de tener aproximadamente, a ojo, eh, los aminoácidos eh, más o menos controlados ¿no? en una comida, no hace falta que todas las comidas tengan un número exacto de, de, de esos aminoácidos para consumirlos. Porque además también entra en juego el tema de, de la biodisponibilidad de esos aminoácidos y también de cuando los consumes los antinutrientes. O sea, cuando tú te lo tomas con algo que eh, no, le, no favorece su absorción y algo que sí. Por ejemplo, el calcio no favorece esa absorción, por lo que no sería recomendable tomar, que por ejemplo un vaso de leche siendo vegetariano, no que toma leche un vaso de leche con lenteja no, no creo que nadie lo haga pero no sería recomendable tomarlo y si lo tomas con vitamina C por ejemplo, sí. Entonces eh, respondiendo a la pregunta no es que sea algo muy, muy necesario tener que contar las cosas y, y maximizarlas, sino más o menos ojo, intentar que todo esté eh, punto que tenga un buen consumo de legumbres para esa licina y que te tome algo que ayude vale. a ser la vitamina B.
0: Yo me quedo de esta charla hasta ahora que no hay que ser vegetariano ni <risa> <que> gano <risa> para la salud y vale. no hay que hacerlo más complicado.
1: Para... Miguel, te quedas con que es más complicado, como ya hemos dicho. Y bueno, tú mismo que has sido vegetariano, ya lo puedo podido comprobar con sí, tú, también, tus No todo.
2: un periodo de ansiedad ni de agobio por ser ¿Vegetariano? Es que pasa una cosa, que yo en el, cuando me, estos meses que estuve, siendo vegano, vegetariano, eh, se me juntó con que estaba en una subida de peso. Yo quería pasar a 93 kilos y estaba pesando 85, quería subir de categoría. Eh, y se me juntó con eso, estaba ingiriendo 4.000 calorías, ¿vale? Eh, 4.000, 5.000 calorías de a ingerir. Métete eso con soja texturizada, métete eso con proteína
0: en polvo. Y también el problema de, de
1: cuando lo dijera, los gases que te genera eso. Eso es claro, lo que voy. Es
2: estaba en el entrenamiento con un inflama, una inflamación, tío, todo el día. Eh, haciendo Yo me sentía todo el día haciendo la digestión. Eh, por la noche me dormía haciendo la digestión, me levantaba. Entonces, ¿por qué dejé...? O, o me fui, no por el estrés, porque realmente no era un estrés de... de no hecho no en falta la cara Nada, cero. Cero, te lo juro. O sea, yo creo que si yo no fuera, eh, en el contexto de mi deporte, y los requerimientos energéticos que supone, la facilidad que me da el pa, 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 pa eh, me gustaba mucho más, o sea, probé el sitán que nunca había consumido sitán probé eh, muchos grupos de, de muchos alimentos eh, que han crecido en la industria alimentaria y demás, tío, hay muchas opciones hay mucha variedad, y dije, tío, es que está bueno, es que me gustaba, de hecho, más que, que, que la carne de verdad, te lo juro bueno, eh, quitando es de hecho eh, cuando empecé esto la, la carne me daba hasta repudio, o sea era como el mastigaste en el y también era como, tío bueno, eh, ¿por qué recomiendo probarlo? Que aunque no me lo hayas preguntado, te va te te a quedar con bastante alimento en tu alimentación y va a abrir un poco la mente. O sea, también, tú, eso tú, ayuda tú, a eso. Tú vas al supermercado y es papo, pop, po, po", y cuando dices, vale, yo creo que es una forma también de retarte es decir, vale, pues no voy a consumir jamón. Yo todos los días desayuno jamón pa", y te vas a quedar con cosas, tío. Yo ahora, por ejemplo, consumo soja texturizada que nunca la había consumido. Y la consumo ahora, lo veo como una opción más en mi plato, eh, lentejas. Sí, consumía legumbres cuando mi madre hacía un puchero pero no incluía. Y ahora para mí es una opción prepararme el arroz, no con arroz y pollo, sino un plato de arroz, legumbres y, y huevos, ¿sabes? Te, Entonces, da,
1: te da pie a jugar más con las cosas. Con sí, te da
2: pie a tener, exactamente, puedes jugar más. Y bueno, eh, me estresó, ya te digo, me estresó por el deporte eh, que practico, pero ni mucho menos a nivel social y demás. Sí es verdad que un poco he tenido episodios de, uff, pues tío, ¿por qué no me voy a comer un cacho de jamón? Y decir, eh, oh, tú, mi ética, ¿no? Eh, pero no, al final yo creo que, que con la industria lo que ha crecido, es verdad que bajo mi punto de vista, aunque se diga que no, a, mí, a mi bolsillo y a mi forma de hacerlo creo que me salía más caro, que consumís carne, y lo he hablado con Miguel, es que te bajas a la carnicería, te compras un kilo de, de pollo y te cuesta nada, ¿sabes? Y vas y te compras 200 gramos de seitán, de tofu. Un par de no sé aguacates. Qué, un par de aguacates Y, <risa> bueno, y ya bueno, tienes bueno. que hipotecar la casa. Y tienes ¿eh? que. de, de, de hecho, pues en la, la, ¿no? sí, pagando en el mercado una un día, tío, me pidieron un aval, o sea, llevaba seis. ¿sí? <risa> <risa> llevaba seitán, no sé qué, y me dijeron tío, Bueno. Tienes que presentar la nómina y la declaración de la renta del año pasado, Exactamente. por favor. Eh, concluyendo también esto un poco, Pablo. ¿Tienes alguna pregunta aquí que, que te gustaría hacer? ¿De los vegetarianos? Sí, o ya estás quemado de vegetariano. Yo es que no ya, te, te salen los vegetarianos por la oreja.
0: <risa> Yo es que no, no lo veo. Bueno, o sea, Pablo, sí.
2: No... Eh, tengo Gracias un compañero, por eh, de, de un chico de Miguel. Eh, tío, es un, una persona que le cuesta mucho. Eh, consumir verduras. Yo, por sí, ejemplo, no me vida. cuesta, pero ahora mismo no, no la estoy incluyendo mucho en mi alimentación, también es cierto, ¿vale? Eh, me gustaría también que hablara un poco sobre esa importancia de los micronutrientes, de, de, de las alimentaciones sinergias que pueda hacer con el resto, el por qué debemos de consumir verduras y por qué gente como Miguel, eh, que no, no le gusta la verdura, que ojo, que, que yo no me la estoy dando aquí de que metan todas las comidas verduras. Ya, aquí mi codigón, ¿eh? Vale, no me la estoy dando, lo intento. ¿Qué, ¿Qué es lo que lo que les recomendaría a este tipo de personas eh, para que, que lo, se esfuercen a hacerlo a largo plazo? Que, ¿Qué importancia tiene? Etc. ¿Tu punto a de vista?
1: Sí, lo primero es que, como bien has dicho al final, a largo plazo. Todo esto, si llega a tener algún problema como tal de vitaminas y minerales, lo vas a ver siempre a largo plazo. Es sí, como sí. si tu cuerpo se cogiese un plot de nota, se apuntase, hoy no me ha dado tal, lo apunto aquí. Te estás tirando un mes, te estás tirando un año, lo va apuntando. Ya cuando llegues a los 60 años, por ejemplo, puede que diga, venga, ahora voy a, a, a yo darte la, la reversa y te voy a atacar yo a ti. ¿No? Entonces, lo primero es eso, que siempre todo esto juega un papel a largo plazo. Y como hemos dicho antes de la B12, que te vea ahora bien, no significa de que después lo esté. Sean deportistas o no sean deportistas. Eh, luego también el tema de tomar los, los vegetales y todo, eh, te ayuda también a ampliarte mucho más en tu margen de, de alimentación, de poder probar otras cosas diferentes. Y de si eres deportista, ya, ya es que depende ¿no? también de, de deportista de lo que tengas que consumir, la cantidad que tengas que consumir, porque no es lo mismo una persona, por ejemplo, como tú, de tener que consumir 3.000, 4.000 kilocalorías al día. Y tener que eso, comerlo de, de verduras que te sacian más a una persona que no, que esas verduras pues las pueden saciar bastante más. Entonces, eh, también juega mucho el papel de qué, o sea, qué dieta estás haciendo, si hay una dieta cetogénica, si no hay una dieta cetogénica, porque eso te da pie a poder saciarte más con hidratos de carbono siendo vegetales. Pero yo la recomendación que daría sería esa, que todo esto juega un papel a largo plazo, que tu cuerpo no te, no te lo va a hacer allá, te lo va a dejar para después. Se lo va a ir apuntando en su lista negra de todo sí. lo que le está haciendo y que te da pie a tener un gran margen de más comida y jamás.
0: ¿Y el suplementarte ah. con...? O sea, con suplementación sí, de vitaminas. con minerales
1: y vitaminas, ¿no? ¿Suple?
2: Es decir, ¿Ah? que si eso claro, puede, sí. suplir, que si puede suplir el no consumo de, de vegetales. A
1: ver. Como siempre, todo es, o sea, como su palabra indica, siempre nos vamos a ir también a raíz de la, de la palabra, es que es suplemento, suplementa la alimentación. Si por algún casual está en una situación en la que no puede llegar a esos requerimientos, pues obviamente sí, no diría que supla, sino que incluso lo necesita. A la persona de B12. ¿Te va a pasar algo porque nunca estás consumiendo vegetal y por lo menos estás teniendo esa suplementación de mm, vitaminas y minerales? No. Pero eh, es lo que vuelvo a decir Siempre es mejor eh, Como su nombre indica Suplementar con
2: eso Yo fomento no, no, mucho no, no. Siempre la no. matriz nutricional no no. Quiero decir que esto no es solo eh, Omega 3 y ya está Me no, no es. suplemento omega 3 Sino también de dónde obtienes ese omega 3 Y qué es lo que te va a dar el consumo No solo es omega 3 y omega 3 Luego, Yo por ejemplo no soy una persona que fomente Los multivitamínicos eh, Venga, aquí porque pues al final un multivitamínico te está metiendo una cantidad que a lo mejor ni te hace falta o por una parte de más de cierta vitamina o cierto mineral o lo que sea y por otra parte eh, a lo mejor tienes carencia de algo y eso se te queda corto o por otra parte ni te está beneficiando. Entonces, yo en ese sentido eh, fomentaría los multivitamínicos. Bueno, no doy ahí mucho mi punto de vista, pero yo creo que Primero, hacer una analítica para ver si los valores de todo están bien. Luego, cuidado con esta analítica porque muchas veces eh, puede salir los valores del hierro y demás bien. La B12, como hemos hablado, habría que ver también, no solo en lo que aparezca en la analítica. Y eh, ¿qué, qué tipo de contexto tiene esta persona. A lo mejor... Eh, vitamina multivitamínico, a lo mejor a esta persona no le hace falta la vitamina D, tiene una buena exposición solar, etc. Eh, donde vive, ¿Dónde tal? Que no es todo tan general como un multivitamínico. Yo miraría más qué carencias tiene esta persona y a partir de ahí eh, suplementar y prefiero más suplementar X que, que a grandes rasgos tomo. Y bueno, eso sería mi punto de vista. Incluso y...
1: Y también nos ponemos ahí al hecho de: ¿pasa algo por comer, por tomar siempre colacero no va a pasar nada como tal, pero a lo mejor ahora no y en un futuro que no se pueda... Porque aquí a lo mejor faltan estudios, ¿no? Y en un futuro puede que tu microbiota sí te afecte y eso te puede afectar en tu, en tu peso al día siguiente. Entonces, eh, lo vería más como, eh, como siempre hemos estado haciendo, ¿no? Que Si esto ha ido en nosotros, en nuestra evolución, seguir con ello, no basarnos siempre en píldoras o... Eh, multivitaménicos, como dice que nos puede jugar en nuestra contra de llegar a tomarlo sin saber y tener, como siempre se piensa, una hipovitaminosis, tener pocas vitaminas, como una hipervitaminosis, tener más de la sí. que llega a consumir, porque no da el, los mismos requerimientos del alimento que de la vitamina en sí. Entonces, es como dice, siempre hay que intentar eh, priorizar eh, las vitaminas y minerales de los alimentos vegetales o de cualquier alimento, antes que de la suplementación, como ya he dicho, que se suplemento. Eso sería
2: lo que yo... Vale. vale.
0: Brochecitos finales que vamos a terminar ya,
2: llevamos una hora. Sí. Eh, pregunta tú, cualquier cosa. Yo, mis preguntas, la, 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 he... la he hecho ya, ¿no? Yo sí. Las preguntas que quería hacerle a Pablo, le, le he hecho.
0: No, yo a nivel de, de pregunta poco. Yo creo que ya más o menos a las que tenía y, y todo lo, sí. lo tengo claro... Va a
1: seguir chinchando a Miguel un poco. Sí.
0: Ah, el amigo Mejor yo es. Eh, eh,
1: yo creo que no entre vosotros.
0: Ah, siempre. Siempre. Eso, eso
2: va a estar ahí. Su tío. No podemos, claro.
0: no podemos despistarnos. A la mínima que uno se despiste, pero en la vida, en Canadá.
2: Esto es una puta junta. De verdad, ¿eh? No. eh bueno, eh, yo como último, ¿vale? Quería. Preguntarte, Pablo, cómo ves el enfoque eh, de aquí a. ¿Cómo te ves de aquí a unos años? ¿Vale? Antes hemos hablado de tu formación y, bueno, por darte también. Por darte un poco de protagonismo, no, sino con lo que sí. tú tienes, con lo, los estudios que tú tienes y demás, ¿qué enfoque le quieres dar, tío? Porque al final no, no, no te veo esa transparencia, ¿vale? En redes sociales o YouTube. Te veo como que estás subiendo contenido en YouTube y demás, pero no sé para dónde quieres tirar y esto es muy amplio. Hablarás un poco sobre qué quieres abordar o qué, qué pretendes con todo esto. ¿Qué pretendes, Pablo, <ríe> con esto? ¿no? ¿Qué,
1: qué, ¿Qué pretendo yo con mi vida? <ríe> sí,
2: sí te estoy ayudando con esto, Pablo, pero ¿qué pretendes?
1: Pues, a ver, eh, lo primero de todo, como he dicho al principio, siempre seguir formándome, o sea, nunca parar, siempre seguir estudiando, sea por curso o no, o por tu Es cuenta. que, con él, o
2: sea, al final, es quiero hacer un inciso, yo veo mucha gente que a mí me pregunta eh, por curso, portal, por formación, que, que amigo y demás, y digo tío que, que también hay que comer, quiero decir que todo esto está muy bien, que la formación está muy bien, pero al final yo pienso que, que, que en un momento tienes que irte a un nicho y decir vale la formación, sí, entonces, pero tengo que dedicar mi tiempo a meterme en el mundo laboral porque porque si hay no no comer, para que estudie, estudiar muy bonito y ya, sí, sí. Claro. O
1: sea, yo o sea, yo me refiero de seguir formándote haga lo que haga, eh, y sí 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 Estás comiendo, estás trabajando, sea lo que sea, siempre dedicarle un mínimo a la semana, aunque sea. Al igual sí. que se dedica a entrenar, por pues lo mismo a estudiar, que nunca te quedes en unos conocimientos. Incluso, no solamente en todo ámbito, sino en todo. O sea, ya nos vamos a muchísimo más. No solamente en mi nutrición, sino no, que muchísimas muchas cosas. marketing. Ah, efectivamente, porque todo lo puedes llegar a relacionar, que es lo bueno. Entonces, sí. eh, yo a eso, seguir estudiando, seguir formándome y ya está la pandemia, que cada vez se va relajando más, que hemos tenido unos, unos años bastante interesantes, pues, eh, intentar echar currículum y trabajar, pues, en cualquier sitio, obviamente, de nutricionista, y seguir también dándome eh, mi cara al público, ya sea en, en mi Instagram, que hice hace muy poquito, y en mi canal de YouTube, de seguir hablando por ahí cosas, que también eso te ayuda, bueno, no, al menos a mí, me ayuda a seguir también formándome para, ya sea preparar un vídeo o preparar una publicación, me ayuda a investigar cosas también y, y nada, eso no quedarme atrás, trabajar ya de nutricionista, sea de lo que sea y poco más
0: eh,
1: vale
0: Yo, espérate Ay, tenía yo
1: algo te La B12, la memoria
0: La, la, bueno, la, B12 se va bien. la, la cosa ¿Cómo ves tú el vegetariano, el veganismo, el vegeta vegetarianismo y veganismo sí. de aquí a unos años. Si crees, si crees que va a seguir, si crees que se va a relajar, si crees que pues, va, a sol va a venir otra cosa, no, aquí sé libre.
1: A ver, como venir puede venir de todo, porque podemos escuchar muchísimas cosas de dieta... De, de bajas de grasa, bajas de hidratos de carbono. A al... de propio, claro, podemos incluso con... que irnos a alimentaciones de otros países como eh, Asia, de, de que de repente nos venga eh, un montón de información de que tengamos que comer insectos y la gente come insectos. O sea, que poder, esto puede evolucionar muchísimo. Pero qué hay, el, el tema
0: pasar con un ah, ser, ser vegano.
1: Claro, pero el tema del vegetariano y el veganismo es que eh, yo creo, desde mi punto de vista y por lo que veo, es que cada vez vas a, va a ir a más, porque ya no va en tono eh, simple hecho de, de, de la ética, ¿no? Como decía Miguel, sino también, como decía el otro Miguel, que también llega a ser algo más de postureo. Entonces, ¿va a crecer eso? A ver, es que okay. hay...
2: repatea es que de. Tío. Aquí, si hay alguien que tenga en su biografía de Instagram, eh, vegan, no sé qué, tú eres tonto. <ríe> Así lo bodybuilding Eso me repatea, tío. La gente que va a ir pro Vegan ahí, o sea que, que a mí que. Me
1: Efectivamente, pero, pero, pero eso es como todo. O sea, el postureo, si hay algo que puede dejarte por encima de otra persona, por la ética, sí, la gente lo va a utilizar. Entonces. Eh, esto va a seguir creciendo, ya sea por los animales, que además siempre, cada, cada año va el tema de los animales a, a mejor, por así decirlo, ¿no? Más derecho más derecho como el último que ha habido del tema de adoptar animales, que ya para adoptar animales es casi como si adoptase un bebé. Y a mí me, <risa> me ha pasado <ríe> hace poco, <ríe> porque te a un gato y vamos, la que me pusieron a mí para adoptar un gato, madre mía. Pero, pero es que la cosa va a ir a un aumento en ese sentido y ya no solamente por la ética, sino también por el postureo, todo se une y seguirán habiendo más estudios, seguirán habiendo más cosas, pero siempre tenemos que tener en cuenta que lo que debemos tener es mantener todo bien, todo perfecto, tanto la B12 como todo, siempre priorito la B12 y, y no quedarnos en que una cosa es mejor y otra cosa es peor sino que todo en su cómputo llega a ser
2: beneficioso, si lo hacemos. Claro. claro. Ah. Esa es la ah. idea. Y bueno, mira, mira. Yo, yo por mí ya... Sí, yo como final, Pablo, un mensaje que, que quieras dejar eh, a modo de... La típica
0: frase de los azucarillos.
2: La frase... Coge una. Una,
0: una frase azucarillo. Sí. Como la que una frase incluyo. a tu cariño.
2: ¿eh? Oye, yo, yo, yo quiero incluir la mía antes de que empieces tú, que, que la vida no. como te he dicho? La vida. No teniste, la, la, tú tienes... eh, la vida, la vida no. La vida nos da unas cartas, ah, pero tú eres quien sí. tiene que saber. No, no puedes cambiar la cartas, pero tú tienes que, tú tú eres quien juega esas cartas, ¿vale? Es eh... la típica frase. Sí. Estás así, así, frase, así ¿no? de espaldas,
0: mirando al mar.
2: Y la piensas. Y, no, y la pones en la descripción de Instagram. Eso, eso. Claro. Entonces, esa, esa frase, Pablo, que, que tú pondrías en tu descripción de Instagram, fuera coña. Mirando el mar. Fuera coña, es que algún mensaje que quieras dar eh, al público, ¿sabes? Que al final, por nuestros perfiles de Miguel y mío y, y tuyo, que bueno, por nuestra parte que público no, no adentramos, cuál pues es nuestro nicho más o menos. Entonces, un mensaje que para esas tres personas que hay aquí ahora mismo conectadas y los que vean esto, que quieras dejar.
1: Pues a ver, mensaje como tal, no sabía decirte, ¿eh? Yo creo que lo que he dicho al final, que no todo es siempre mejor, no cuanto más una cosa sea mejor, como más proteína es mejor, eso no es así, sino que todo eh, tenemos que verlo de, con perspectiva y que cada cosa tiene sus pros y sus contras y no podemos hacer una cosa para, pensando que es mejor. Entonces, eh, sí. yo desde mi punto de vista siempre es mejor unir todo y ya está, ¿no? Que se me ocurra así, ahora mismo me pillas
2: un poco. No, de sí, Todo, tío, en el medio está, allá la virtud, como en todo. Y la nutrición no va, no va a ser menos.
0: Yo también me gustaría decir, tema nutrición y demás, que no vivas tanto el momento y pienso un poco en el futuro. Sí, decir? Es eso. Que esto al final es una inversión, en lo que tú decías, que me ha gustado mucho. Te la voy a copiar, <risa> la referencia esa de vas apuntando, pero luego a los 60 años dices, a ver qué tiene este hombre apuntado, vamos a darle claro, lo, que tiene, lo que tiene. Entonces, es muy importante porque es verdad que me encuentro con gente joven, me dice, esto esto lo aguanto yo, esto estoy nuevo, estoy tal, ahora, ahora pues, llevado a las borracheras, ¿no? Que es sí. lo más típico. de Pues yo me, me vengo de borrachera y es que al día siguiente estoy jugando un furbito y, y te he metido 10 goles, sí, vale, pero ok. Pero que lo hacen una y otra vez, o, claro, o comen mierda todos es los días, sí. días, o pisa, o venga, ahora un, un domino, ahora un family day, ahora no sé qué. Que esto sube. Como, como ti, ¿sí? que has dicho, sí. Va sumando, va sumando. Sube?
1: Claro, sí, dejo, dejo.
0: No, no, eso no, no, es justamente lo que tú decías, que va sumando lo de la Coca-Cola cero. Que la gente ya no eh, muchas veces con, eh, no come con agua o no bebe agua directamente. Mm. Mm, que va sumando, que sí, que una, un refresco cero azúcar, que un tac, que un cuac, vale, pero que, que esto va sumando. Eso es, efectivamente.
2: Todo, todo sumo. Y bueno, pues ya estaría. Eh, Venga, agradecenselo tú. Muchas gracias, Pablo, por haber, por haber venido. Que porque pa, pues eso, Pablo fue compañero de dietética, yo la verdad que son años, lo estudiamos muy jóvenes, yo tenía 17, 18 cuando empezamos, yo creo que era un año más grande que yo. Sí, un año mayor. Uh, tendrá 24 años ahora, ¿no? 23 para el, el mayo. Y eso, que al final, eh, que me alegro de haber visto a Pablo, eh, no nos vamos a explayar mucho aquí, y que Pablo tiene un canal de YouTube que lo recuerdo de nuevo, que lo veo mucho, tío. Estoy viendo mucho tu canal de YouTube y está guay, muy guay porque habla de temas, tío, que, que no se encuentra en otro sitio. Habla de cosas súper random. O sea, uh -huh. de, de dónde viene la pirámide nutricional, cosas que no nos planteamos en nuestro día a día. Y dices, hostia, habla de cosas muy interesantes y que le echéis un vistazo. Os dejaremos también eh, su perfil para que lo veáis. Y nada, Pablo, espero seguir viéndote crecer, tío. Que te posiciones eh, en un nicho de mercado pronto. Eh, y para antes, tío, que seguro que va a llegar súper lejos, no, no me cabe duda. Y ya está.
1: Gracias, gracias. Yo, pues, también agradecer a vosotros ¿no? el, el rato este, la hora y cuarto que, que prácticamente hemos pasado, que la verdad es que ha estado bastante interesante y siempre gusta hablar de nutrición y poner ideas y todo. Así que muchas gracias a ambos Miguel, <ríe> sobre todo a, al otro Miguel que no lo conocía eh, hasta ahora, que me ha dado la el, el Instagram como tal. Así que agradecerte tanto a ti como mencionarme a él, como a él, para querer que yo aparezca aquí, os lo agradezco muchísimo y ya sabéis, o sea, al igual que seguáis creciendo, que os vaya a vosotros también todo bien, tanto con Instagram, Migue, como, no sé si el otro Migue tendrá Instagram, pero vamos, con tu canal. Sí, lo lo el mío ha tenido bueno. El mío ha
0: tenido bueno.
2: Sí, es eh, ah. sube diferentes perfiles de resistencia. Yo, te lo que subo es en el mismo perfil de resistencia. Recuerda
0: que yo soy graduado, que yo puedo sí, subir claro. cosas que tú no. Eso es mí que puede Eso el es verdad, el título.
1: Sí. Todo el título. Pues eso, que agradeceros mucho. Y que. Cuidado, que... <risa> que me lo va a romper. Perdona, Pablo, tenía. Nada, nada, que agradeceros mucho. Y que nada, si en algún momento queréis hablar de algún otro tema, lo que sea, ya sabéis, yo, cualquier cosa.
2: Pues nada, todo listo. Que muchas gracias a los que habéis estado este en el directo. Y... y que el jueves que viene,
0: si la vida sigue
2: igual, nos volvemos a ver en el
0: siguiente café con Píldora. Que nos habléis pidiendo lo que queráis, pidiéndolo, con exigencias. Quiero Por esto, favor. pedirlo. Antes,
1: obligando obligarlo.
0: ¿Vale? Obligarlo, pedirlo. Sea nutrición, sea psicología, no sé. sea lo que, lo que queráis, pedirlo de verdad, ¿okay? y ya está Que para eso está, que podamos traer, traer a distintos profesionales, que nosotros también aprendamos porque yo realmente con todo lo que ha comentado he aprendido mucho porque es verdad que yo me he centrado muchísimo en de nutrición tengo nociones pero nociones básicas que supongo que también cualquier tipo de entrenador cualquier entrenador debe de conocer un poco para aconsejar y, y a cualquier cliente pero yo todo esto además de ser vegetariano vegano desconocía esas deficiencias y todas las características que pueden llegar a tener o sea, que también nosotros enriquecernos
2: en nosotros, que esto ayuda muchísimo. Hay una frase que dice que cuando más se aprende es enseñando, creo. Y pues aquí tratamos también desde mi punto de vista, aprender enseñando a la gente. Enseñar realmente tenemos poco que enseñar y lo que, nos, que sí que tenemos que enseñar, pero tú me entiendes. El próximo día nos sacamos la pizarra aquí. Vale, <risa> pero eso, que al final una forma también de enriquecernos nosotros, eh, cuestionarnos cosas y salir un poco de de, de la zona de,
0: confort, de la porque zona de confort. es lo que le decía no, a mí, la
2: simple programación y de,
0: no y que siempre mm, se lo decía a mí que yo me gusta mucho escuchar ya fuera de que toda broma de que nos tiremos muchas lances y demás, sí. me me gusta muchísimo escuchar su opinión porque él aunque trabajamos en el mismo entorno y demás él viene de un centro unos clientes con unas características con con una trayectoria detrás y que yo muchas veces voy muy obcecado en lo mismo voy en mi línea de pensamiento mitad, y a lo mejor digo, hostia, pues, mm, a lo mejor no era claro. tan así. O no solo hay esta forma, sino que hay tres formas más y claro. estoy obcecado en esta forma. Exactamente. Claro,
1: es que cualquier, cualquier conversación, por muy mundana que sea, nos va a hacer aprender cualquier cosa. Porque toda la es. conversación es conexión neuronales que hacemos. Y aunque sea una conversación con tus
0: colegas en el parque, algo sí. te va a hacer aprender.
2: Eso es. Totalmente. Gracias. Eh, ya estaría Hola, bien, muchísimas acá. gracias y
0: nos vemos al siguiente Café con Píldora, gente.
2: Así que gracias. ya está, venga, adiós. Saludos. Sí,